0: מרכזית TV, שלום לכם הנראה מיצהר, והאורח שלי היום, עיתונאי, פרשן רכב, מומחה לאקסטרים ונהג מצטיין, בועז קופר! אהלן.
1: אהלן רמי, אהלן רמי, תקשיב, אני אחוז התרגשות, אני שומע אותך שנים רבות וארוכות בפינות הספורט, בבוקר, בגלי צהל, אה, עוד בשנים של... תראה, אתה, 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 אתה ג'וניור, כן, כל הבית שלך הוא תמיד חיובי כזה, אה, ואני סתם מנסה לגנוב לך קצת מההצגה עם הכובע שלי היום, כי אין לי מה להסתיר הרבה מתחת. אבל <laughs> עדיין, פתאום, פתאום להיות איתך בשואו שלך, Uh, זה, זה מחמם את הלב, אני הולך איתך הרבה מאוד שנים אחורה, ימיך הראשונים ב"קול ישראל", אני לא רוצה להגיד שתת לו כאן אחת. שירים ושערים,
0: ישראל, לא בכל מחיר, שירים ושערים. אור ירוק, תקשורת, אתה יודע כמה, וואו, 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 שוק חם, אתה יודע, זה מה, וואו, וואו, יפה. האמת שהעורך <אמי>, זה, זה, אחריך, זה אולי מסגיר את שלי, ביגלה.
1: אני לא רוצה... נכון. זה מסגיר את הגיל שלי, אני לא רוצה לדבר על הגיל שלך, כי אני לא יודע מה הוא, אבל זה מסגיר את הגיל שלי במידה מסוימת. <אז> ו... ולא פספסתי אותך, והיום זה לא עוד יום, זה היום, כי אני זוכר להתארח אצלך גם
0: בקור. וואו, <אז> קודם כל, אנחנו, אתה לא מתארח, אנחנו מתארחים זה אצל זה, ומדברים ככה בכיף שלנו על נושא של מכוניות. מכוניות, נהיגה, תעשיית רכב. יש אנשים שעכשיו חושבים לעצמם להחליף אוטו, כי המחירים ברצפה, מה שנקרא. מצד שני, בן אדם אומר לעצמו, מה זה משנה באיזה אוטו, אני לא אסע בקורונה. מה זה חשוב בחנייה, איזה אוטו יהיה לי. מצד שלישי, אתה יודע, הם משלמים ביטוח וכדומה, אבל גם המחירים ברצפה. מה היית מציע כעצה ראשונה? אות, ואתה מסית אצדך. שלום רמי, מה שאתה אמרה? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב. אפשר? כן. Okay. בבקשה. ארץ okay. no. hey, טוב רמי, פעם ראשונה בחיים שאני בזום. ופתאום אני
1: אדבר איתך, או לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני. חוויה לשמוע אותך בכל שידור, כי העברית שלך, חג... חגיגה. תודה, חג שמח.
0: איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. שלום לך, לך אולדה? כאילו אנחנו בשוויה. בטח, כי זה ענק. רמי יצהר, הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד חיבדתי, אהבתי וערכתי את העבודה המקצועית שלך, וגם
1: בערב הזה... כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון. אני עשיתי
0: אחר. את זה במודע, ובמודע ובמ... לגמרי, שאני עלול לשלם מחיר, ובשום גם שילמתי. אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה, עשית הופעה מדהימה, הספה הברודה יוצאת מן הכלל.
1: אני כל יום פעמיים ביום קורא את שלך.
0: ונהנה מהניתוחים
1: ומהכושר ביטוי ביכולת ניתוח. למשל, מירי רגב גם הייתה דוברת צה"ל, אז זה.
0: אתה יודע, הכל אפשר. לא היית צריך לגמור את הרעיון הזה עם זה. אני חושב שזה קלקל קצת. זה קלקל קצת. זה קלקל קצת.
1: התקופה הזו באמת היא תקופה מאתגרת שמלמדת אותנו הרבה דברים. אחד הדברים המעניינים שהתקופה הזאת הביאה זה ללמד את האנשים לעבוד מרחוק ולא ממקום העבודה שלהם. להשתמש בשליחויות ולא לנסוע להביא את הדברים בעצמם. וכל זה במקום מסוים, בוא נוגע לאמת, מייתר את הצורך בשימוש במכונית פרטית. ובטח בימים שבהם סופרים כל גרוש וכל שקל ומחשבים את ההוצאות ברמה כזאת, לא בכל מקום, אבל בהרבה מאוד מקומות, מחשבים את ההוצאות ברמה כזאת של בואו נראה ונתעדף את החיים שלנו בצורה שונה, אז uh, המכונית מקבלת מימד שונה ממה שהיא הייתה עד עכשיו. זה התחיל כשמכונית הייתה מוצר מותרות, ככה גם גידלו אותנו ונתנו לנו להרגיש שמכונית היא מוצר מותרות, ומי שיש לו מכונית בכלל בבית זה וואו, ואם זו מכונית יוקרה אז בכלל, ואם יש שתי מכוניות אז בכלל. Uh, וזה עבר מהר מאוד מזה שמכונית היא מוצר מותרות, לזה שמכונית היא מוצר חובה בכל בית uh, לצרכים אישיים וצרכים משפחתיים, ל, uh, לא רק לברוח מהאישה ולהגיד אני רוצה לעשות סיבוב עם האוטו, הולך להביא משהו, אלא באמת, uh, מכונית הפכה להיות בת בית. בשנים האחרונות, רגע לפני שהקורונה הגיעה, מכונית קיבלה תפקיד אחר, מכונית הפכה להיות אחות, היא הפכה להיות בת במשפחה. היא מתקשרת איתך, היא מדברת איתך, היא ממלאה את הרצונות שלך, היא מעמידה לרשותך הרבה מאוד שירותים שלא חלמת מעולם שיהיו במכונית, כמו שלא חלמנו ששירותים כאלה יהיו מעולם בתוך אתה יודע מה. ושיחת טלפון הפכה להיות הדבר האחרון של הדבר הזה שהראתי לך עכשיו. אז המכונית שינתה את המקום שלה בחיים של כולנו, ועכשיו היא גם עושה את זה, היא עוד שינוי. וכל זה קורה עוד רגע לפני שתגיע למכונית האוטונומית. אני בכלל, רואים מזמן רמי שהיא כבר נמצאת כאן, קוראים לה מונית, הרי אתה נכנס, אומר, קח אותי, והיא נוסעת לבד, איך אתה
0: צריך. אתה יודע בסדר. מה? <laughs> תן לי לגנות לך סוד. האמת, שאתה הנהג האוטומטי של עצמך, הנהיגה בדרך כלל, היא כבר פעולה שנעשית מתוך הרגל תת-מודע. כמה פעמים נכנסת לאוטו, התנעת, נסעת, ופתאום אתה מרגיש שהגעת לעבודה. אתה אומר, וואו, איך זה? זאת פעולה שהיא כבר תת מוגע, מודעת. הרגל שהוא בתוך הגוף, אתה כבר לא חושב על הפעולות. לכן, רבותיי, אם אתם נוסעים עם נהג, מה שנקרא נהג לא טוב, ותמיד אתם כועסים עליו, תדעו לכם שהוא לא יכול להשתנות. כי once הוא נוהג באופן אוטומטי, הוא יחזור על אותן טעויות. הדרך היחידה שלו להשתנות ולהשתפר, זה אם כל הזמן הוא יהיה מודע. ואז הוא יגיע תשוש למקום העבודה. אבל בואו נחזור לענייננו.
1: זאת, זאת, כן, זו תפיסה מאוד מאוד eh, מעניינת, ובמסיס שלה, וגם מעבר למסיס שלה, היא נכונה. כל הפעולות האוטומטיות האלה שקורות, כי אנחנו, eh, כבר, זה כבר מוטמד בתוכנו. Eh, אבל, אבל תפיסת העולם לגבי המכונות העתידיות אומרת שהנהיגה הזאת, היא בעצם גוזלת ממך זמן, שאתה יכול לעשות בדברים אחרים, שבתעדוף של החיים שלך והצמחים שלך, הם נמצאים במקום גבוה יותר עמיק. אם פעם הייתה חוויית נהיגה והנאה מנהיגה וגם התעסקות בנהיגה, החלפת ההילוכים ועוד כל מיני דברים כאלה, תראה לאן העולם זז. זה יוצא ממך וזה מתנתק ממך ואתה בעצם, כל, כל, והיום בכלל שיש פקקים, אז מי צריך את כל העונש הזה של הנהיגה? בוא תן לי, תראה, הדור החדש של חבר'ה צעירים, בני... 16 עד 25, מה הם עושים בזמן שהמכונית נוסעת אם הם לא הנהגים? הם כל הזמן לא בטלפון או בכל דבר אחר. וגם כשאני מציע להם, בואו תנהגו, אומרים לי לא עזוב, אני צריך לחיל, לגלוש, אני צריך לאיזה... יש לי דברים אחרים לעשות חוץ מאשר לנהוג. לנהוג אתה קורא לזה? זה בכלל לשבת במקק ולחכות, זה לא לנהוג. המנהיגה הפכה להיות עניין משני. קו נתון חווייתי וגם כאלה כן פרקי זמן מאוד מיוחדים בהנחה שאתה נוהג במכונית הנכונה שיכולה לספק לך חוויה ואולי יהיה לנו זמן בהמשך אז נדבר גם מה זאת חוויית נהיגה, איפה נמצאת היום בכלל וכולי וכולי. אז, אז כן, תעשיית
0: החלק גם נגד. אז כשאתה מדבר על חוויית נהיגה, בועז, אז נדמה לי שהיום כשאנשים הולכים לקנות את המכונית הם בעיקר בודקים אם המושב הוא כי בסוף המגבים ומערכת ההיגוי ומה שאתה רוצה, הכל בעצם, זה אותו דבר, הכל
1: מודולאי. עצור מודולרי. פה, עצור פה, עצור פה, עצור פה, כי אתה בעצם, עכשיו מה שעשית, אתה לא דיברת על חוויית הנהיגה, רמי, אתה דיברת על חוויית הנסיעה, ויש פה שני עניינים שונים. יש את חוויית הנהיגה ויש את חוויית הנסיעה. אם אתה בתפקיד של נוסע, כל מה שדיברת עליו זה בדיוק שם. איכות המושב, נוחות המושב, השימושיות, אם יש לך שקע USB לטלפון או אין לך, אה, <laughs> האם המזגן מקרר אותך במידה מספקת כן או לא, או מחמם במידה מספקת כן או לא, אה, האם יש גג פנורמי ואתה גם רואה את כל העולם, דרך אגב, זה עניין מאוד יפה לקרוא לרמי פנורמי, זה יכול
0: להיות
1: <laughs> גג פנורמי. קול, <laughs> uh, cool. אז... כל זה קשור לעולמות של חוויית הנסיעה, ותעשיית הרכב מסתכלת גם על הדברים האלה, כי כשהמכונית תהיה אוטונומית, הקומודטי האמיתי, כי הנהיגה כבר לא תהיה שם, יהיה נמצ... הקומודטי האמיתי, הסיפור האמיתי, הסחורה האמיתית, יהיה בתוך המסכים שיהיו בתוך המכונית, שיקרינו עליהם את כל הסדרות האחרונות של נטפליקס, את כל תוכניות האוכל שאתה תעבור ליד איזה מסעדה שתפתה אותך להיכנס פנימה, ואפילו יעלה לספר לך על כל, על כל, ה, על כל המבצעים בכל החנויות שהד... שהמכונית לוקחת אותך בדרך, המכונית הבאה שלך, רמי, תהיה מקושרת למקרר, למכונת הכניסה, לדוד של, ה... של הבוילר של המים החמים, ואם לא קנית, אם החלב אמור להיות פג תוקף, המקרר ידע את זה, והמכונית תבדוק מה קורה שם, והיא תגיד לך, רמי, החלב פג תוקף. תעבור כאן, לקנות חלב, אני אקח אותך בדרך, יש מקום שאני מכירה, שגם החלב במבצע, ואם אתה קונה אותו, אז גם הלחם והלחמניות והשוקו והספק הזה. כל החיים יתנהלו אחרת, הפגישות שלך עם כל הזה יהיה על, על המכונית, את הפגישות תעשה מתוך האוטו. החיים פה בעוד 20-30 שנה, באמת, אתה ואני נהיה כאן בעוד 20-30 שנה, הולכים לראות אחרת לגמרי. ועשיית הרכב תוביל אותנו למקומות אחרים, ואז המכונית תצא מהפוזיציה של להיות אחות, והיא להיות מנהלת. אבל אני יודע מה תגיד לי, אתה מכיר גם את זה, אשתך.
0: אתה אומר, כבר יש לי ככה. תשמע, פעם אבל, יחד עם זאת, כל מה שאתה אומר זה ממש, זה גם חווייתי. ואגב, אני רוצה להגיד לך שהאופן שבו אתה מספר, הוא מייצר וייב חיובי וכיפי. שזה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה אגב ההבדל שאתה... כשאני מראיין, נגיד, פוליטיקאי שכל הזמן בראש שלו להגיד את המשפט הנכון, או מה יוציאו מזה, דבר מהקשרו ויעשו מזה, יעשו לו בלגן, או אנשים מהסוג הזה של לשבת עם בן אדם ולדבר בכיף. אין יותר כיף מזה בחיים. אז תשמע, קודם, שני דברים אני רוצה להגיד לך בעניין של הרכב שהוא, שאני מבקש את ההתייחסות שלך. דבר ראשון, פעם, לא לפני הרבה זמן, בן אדם חיפש מכונית ספציפית מסוימת. היום אפילו בלוחות זה הולך לפי מחיר. זאת אומרת, אני מחפש אוטו, יש לי 50 אלף שקל. ואז אתה כותב ביד שתיים, איפה שזה לא יהיה, באינטרנט, אוטו, אני יודע, יד ראשונה עד 50 אלף קילומטר, ואתה מקבל את זה יכול להיות כזה, 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 שתה, שנת, אני יודע, 2015, 2016, 2017, ואז הבחירה שלך היא שונה מאשר לפי פרמטרים של פעם. דהיינו, המותג איבד מירקו עבור סוג מסוים של בני אדם, בגיל מסוים. לך היום לחברות הייטק, במגרשה חנייה, מה אתה רואה? קורקינטים, אופניים, אה, אופנועים, אוטו, זה לא מעניין אותו. אני מכיר אנשים שעשו אקזיטים בעשרות מיליוני דולרים. ונוסעים באוטו קטן, שאלתי אותו פעם איזה אוטו יש לך, הוא אומר איזה קטן, לא, לא... הוא לא זוכר אפילו, הוא לוקח את זה מהליסינג וזהו.
1: אז, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל מי, מי בעצם עובד באותן חברות, גם אם יש כמה חבר'ה מבוגרים יותר או ותיקים או מנוסים יותר כמוך וכמוני, עדיין הרוב השולט זה, זה חבר'ה צעירים ש... שמר, אם אתה ואני לא מסתובבים שם ביום יום, כדי להבין את הווייב שלהם, ולאן הם רוצים ללכת, ואיך הם רואים את תפיסת העולם של החיים שלהם, ומה מתחבר נכון או לא נכון, אז אנחנו לא נבין את זה. אבל אם אתה ואני כן נמצאים שם, אז אנחנו באמת יכולים להתחבר ולהגיד, וואלה, החבר'ה האלה אומרים, למה אני צריך להחזיק, לא פרה, רפת, ולא בשביל כוס חלב, בשביל חלב, למה? אם אני גר במקום כזה... ורוב העבודה שלי היא מהבית, וכל הבילוי שלי והיציאה שלי זה חמישה רחובות למטה, אל הפאב השכונתי, אל המכולת השכונתית, אל בית הקולנוע זה כבר לא מה שהיה פעם, אז אני לא יכול להגיד את זה, אבל אתה יודע, אל המקומות שאני פוגש את החברים שלי, לחוף הים, למס... לא צריך להחזיק את הדבר הזה. תראה, אני לא יודע מה עשית פעם את החישוב, רמי, אבל מכונית, עזוב את הקטע של לך, מהרגע שקנית אותה והיא עומדת אצלך בחנייה. ולא נהגת בה בלום מטר אחד, ולא התנעת אותה כך שגם דלק איזה משחק. עצם התחזוקה שלה שהיא שם, העלות של הביטוח, והעלות של הטסט, והעלות של כל הדברים, כל התקורות האלה שאתה מכניס פנימה, גם אם לא נסעת את מטר, אתה משלם מאות שקלים, מאות שקלים על חפץ שיושב שם,
0: أو, ולא סיכום. הרבה יותר ממאות, לדעתי אם קנית מכונית... עולה לך לפחות, גם אם לא נסעת, בכלל 2,500 או 3,000 שקל בחודש, אם תיקח בחשבון גם את אובדן הערך של המכונית. קנית מכונית 150 אלף שקל, תוך שלוש שנים היא שווה 80 אלף שקל, תכניס את זה למספר החודשים, פלוס הביטוח, ההוצאות האחרות וכדומה, הלך עליך, לא לדבר כבר על החנייה בתל אביב.
1: את אחת, את אחת וזה נכון, אז תכניס גם את הבלאי, למרות שהיא עומדת, היא אוכלת בלאי, כי כשהיא לא נוסעת, אז הצמיגים של המטבלים בין מתקלקלים כי נשארים במקום, חלקי המנוע שלא עובדים, אתה יודע. בקיצור, יצא שמהרגע שקנית את הדבר הזה, אתה מפסיד עליו כסף כל יום, ואתה גם משלם את הכסף הזה כל יום. אבל אז תבוא תפיסה ותנצל אותו בסדר, אז אם אתה מנצל אותו, אז זה עולה לך בדלק, בבלאי וכולי, אבל אפשר להיפטר מהדבר הזה, אני גם לא צריך את הבעלות על הקורקינט, ופה אני חייב להגיד לך שנכנסת תפיסת עולם חדשה של תעשיית הרכב העולמית, ומי שמוביל אותה בגדול זו חברת טויוטה, ואני לא עושה לה כאן פרסומת, כי הם, הם הבינו, הם הראשונים שהבינו שמודל הבעלות על המכונית שייך לפעם, הוא כבר לא יהיה יותר. אנשים לא יצטרכו להיות הבעלים של המכונית, כי אם תסתכל בחנייה שלך ואתה תגלה את המכונית, תגלה שאתה הבעלים שלה באמת שעה ביום, חצי שעה ביום, לפעמים שעה ביומיים, ככה את הבעלים שלה, רוב הזמן יושבת שם. למה שלא? תהיה מכונית, או יהיו הרבה מכוניות שיסתובבו כל הזמן, תיכנס, תצא, הופ אין, הופ הופ, הופ אאוט, הופ און, הופ הופ. הופ הופ והכל בסדר, פנימה החוצה, אתה לא צריך את הבעלים של הדבר הזה, אתה גם לא משלם על זה. תגיד מה המונית, המונית עולה הרבה מאוד כסף תכלס בשביל נסיעות יומיומיות, אבל אם יש כאלה הרבה שמסתובבות, מודל הבעלות הולך להשתנות גם על המכוניות, טויוטה הבינה את זה וטויוטה הולכת להוביל את זה, לא שהיא לא רוצה למכור מכוניות, היא רוצה למכור מכוניות, אבל היא תציע פשוט עדרים, חניונים, מדרשים עצומים מלאים במכוניות, כשאתה לא צריך את הבעלים שלהם, אתה לא צריך אותה, גם לא הליסינג וגם לא השכרה וגם לא שום מודל אחר, תגיע עם הטלפון, תפקד, תקבל אפליקציה, תפתח את זה, תיכנס, תלך, תצא. יש את זה גם היום, גם בישראל, אתה יודע, יש כמה חברות כאלה שמוציאות, הציעו לפחות את התל אוטו, ובחיפה יש איזה פרויקט מאוד נחמד עם מכוליות חשמליות שאתה יכול לקחת ולעשות את זה, מכוליות שעומדות שם לשימוש ציבורי של כולם, ניסו את זה בגרנובל שבצרפת. זה עבד יוצא מן הכלל, מנסים את זה במדינות אחרות בעולם, בערים מרכזיות, גם כדי להקטין את נושא זיהום האוויר, יש לך סיפור אדיר בשבילך על כל נושא זיהום האוויר כדי להבין איך עולם הרכב הזה עובד, אבל לשם זה, זה הולך, זה יהיה המודל, לא נהיה הבעלים של המכוניות יותר. כל הסיפורים האלה, דרך אגב, נוחים, מתאימים, טובים ויפים לארה״ב, לאירופה, לחלק ממדינות אסיה, וזה הכול. לאפריקה זה לא יכול לעבוד, כי באפריקה המרחקים עצומים וכל המודרניזציה ש שאנחנו רואים אותה כאן, עם מכוניות חשמליות, בטעינה, במטענים, בחישובי נסיעה וכולי, זה לא יכול לעבוד באפריקה, כי מכפר לכפר, מעיר לעיר, אתה צריך שם מאות קילומטרים, רק מכוניות דיזל, כי מכוניות בנזין בעין תחנות, אז רק מכוניות דיזל צריכות להיות שם, לא חשמל ולא בנזין יכולים לעבוד, רק דיזל, דיזל, דיזל. אוסטרליה, אותו דבר, אתה מכיר, ראית, ראית נפגשת. אם אתה לא בצד של, בצד של פרס, בצד אחד של המדינה, או בצד של סידני, בצד השני של המדינה, באמצע זה פשוט מדבר ענק, או לטוס, ואם זה ניסוע, אז כל, כל האוסטרלים נוסעים באיותים כאלה, שזה בעצם טנדרים של דיזל והם נוסעים. אז גם אוסטרליה וגם אפריקה, שהם יבשות ענקיות, צפון אמריקה, איפה שיש לך שטחים ענקיים, דרום אמריקה, זה לא יעבוד שם, זה לא יעבוד. אז אנחנו מסתכלים על עצמנו כאילו אנחנו נהנים מהדברים החדשים וממציאים את הכדור, זה יקרה בארצות הברית, במקומות מסוימים, זה יקרה באירופה, ברוב המדינות באירופה, כי אלה צדקנים וחייבים לשמור על העולם ולנקות את המצפון שלהם, שלא נזהם ולא נזהם ולא נזהם, וזה יקרה במדינות כמו שלנו, כי יש לישראל יתרון אדיר, ישראל היא מדינה קטנה שסגורה בגבולות שלה, אין לך לה לברוח מפה, זה כמו מלכודת עכפרים, בנחת שלא יהיה כל השלום שביבי מביא עלינו, ונוכל להתניע ולנסוע בסוף אבל אנחנו סגורים, קטנים, המרחקים פה לא גדולים, 100 קילומטר נסעת לפה, 50 קילומטר לשם, במקרה הכי טוב עשית תל אביב, אילת תל אביב לחרמון, אתה לא עושה את זה כל יום, כי אם אתה כבר נוסע לאילת, אתה נשאר שם ארבעה ימים, או אם לחרמון אז גם שם אתה נשאר איזה שלושה ימים. אז הכל מתאים לנו ברמה הטכנולוגית הקטנה, אבל ברמת העולם הגדול, זה ייקח עוד הרבה הרבה זמן עד שכל השינויים הגדולים האלה
0: יקבלו. למעשה, אם נחזור להערך, אני ליימן לא מבין בדברים האלה, שום דבר חוץ משאני נכנס לאוטו ונוסע. ואני חייב להודות כאן, היה לי את כל סוגי מכוניות היוקרה מבחינת המותגים. BMW ובולבו ומרצדס, עכשיו אני נוסע באאודי. לא מצאתי הבדלים גדולים בינם לבין מכונית, כל מכונית אחרת, במידה מסוימת. התחושה שלי שבאיזשהו מקום, א', מכונית משנת 2015, וזאת של היום, אין איזה חידושים יוצאי דופן, במידה רבה זה גם כמו הפלאפון, אתה משדרג, אבל בסוף, אחרי שבוע אתה נמצא באותו מקום, החלפת מכונית, אתה מאושר, עברו שבועיים, אתה שוכח שהחלפת, וזהו, העושר הוא קצר מועד, וכך זה בכל דבר שקונים. עכשיו, אמרו שבשנת 22, 23, 24, בעצם תהיה מהפכה מושלמת, יזרקו את כל המכוניות של היום, זה כמו הסוסים של פעם, ויהיה חשמלי, יהיה אוטונומי, איפה, באמת, לחכות, לא לקנות, מה לעשות.
1: זה לא יקרה ב-2022, זה לא, לא יקרה ב-2023, ויש לי חדשות בשבילך, זה גם לא יקרה ב-2025. אה, לא, זה לא יקרה. זה קורה, זה קורה לאט-לאט. יש לך ניחוש, רמי, כמה... בוא, שוב, אני שם בצד את נושא הקורונה. אה, יש לך ניחוש, רמי, כמה מכוניות מיוצרות בעולם מדי שנה.
0: מה הכוונה נמצאות? נוסעות על כבישים? לא, לא, מיוצרות בבתי החרושת. אה, מיוצרות? ש... צל צילו של מושג, אבל זה נמדד במיליונים.
1: נכון, זה נמדד במיליונים, זה נמדד בעשרות מיליונים. מדי שנה מיוצרות בעולם הגדול סדר גודל של 90 מיליון מכוניות חדשות כל שנה. אני לא מדבר לא על משאיות, לא על אוטובוסים, לא על קטנועים ולא על אופנועים. מכוניות פרטיות כמו שלך וכמו שלי. אתה יודע כמה מתוכן, אתה יכול לנחש, כמה מתוכן חשמליות?
0: מיליון. שני מיליון, חמישה מיליון. יפה אמרת. יפה
1: אמרת, רמי, נכון, 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 נכון. אנחנו מדברים על מיליונים ספורים בודדים, אם כי כשאתה מודד משנה לשנה, העלייה במספר המכוניות החשמליות גדולה. הם ממיליון עולים לשני מיליון, לשלושה מיליון, ארבעה מיליון כלי רכב חשמלי, ואז אתה אומר, רגע, זה גידול מטורף של מיליון מדי שנה. נכון, לשם זה הולך. מה מעודד את העולם לעבור למכוניות התשובה היא, תקן זיהום האוויר, לא הרצון למנוע את הדלק, כי חברות הדלק משחקות כל העולם ועושות מה שהן רוצות, לא העיניים היפות שלך ולא העיניים הפחות יפות שלי, אלא רק תקן זיהום האוויר. אתה יודע כמה מכוניות מיוצרות מדי שנה בסין לטובת השוק הסיני? הסינים כמעט ולא מוציאים מכוניות החוצה, הם עושים את הרוב עבור עצמם. אני אעזור לך, רמי, שלושים 40... מיליון, שלושים מיליון. כן, שליש מכל הכמות העולמית מיוצרת מדי שנה, מדי שנה. לא במצטבר, לסין עבור הסינים עצמם. טוב, יש שם למעלה ממיליארד או קרוב למיליארד וחצי בני אדם, ומ-30 מיליון זה מספר קטן. אבל הם עדיין זיימו את האוויר בצורה כזאת, שבייג'ין ושנגחאי היו מכוסות בהרוויח, והיום אתה לא יכול לייצר מכוניות בנזין בסין, אלא רק מכוניות חשמליות, וכשהסינים קונים אותם, ופתאום גם העולם קונה אותם, אז אתם מתחילים החוצה, עלו על הפטנט. כשהעולם יגמור את כל השטויות שלו, אם תקנה זיהום האוויר, אז הם יבואו עם המכוניות החשמליות, שהן כבר מוכחות ומנוסות והכל טוב, והם צברו ניסיון על זה שנים על גבי שנים, והם יכבשו את העולם עם המכוניות החשמליות שלהם. אני, אני חושב, רגע,
0: בועז, אני חושב שבעניין של המכוניות החשמליות, העניין הוא טכנולוגי. זה בדיוק כמו שכשהתחיל הפלאפון, אי אפשר היה להכניס את זה, זה היה בולפה ענקית כזאת, ולא הצליחו לשווק את זה. עד מאוד מתוחכם בארץ, ושינה את הסיסמה, ואמר שפלאפון הופך שעה עבודה לשעת עבודה. לשעת עבודה, oh. נכון. עכשיו, במכוניות החשמליות להבנתי, הבעיה העיקרית היא טכנולוגית. כשיהיה מצב שבו אתה יכול להטעין בלי שום בעיה, ברגע, בשנייה, אם זה מהשמש על הגג, או אם בכל מקום יהיה תקע ולא תהיה בעיה, אז כולם ייסעו בזה ואף אחד לא ירצה את הדלק, זה ברור. עד שהטכנולוגיה הזאת לא תושג, או שלא תהיה סוללה, בטריה שהיא ארוכת טווח, נצחית, מה שנקרא, אז זה לא יוחדר, כי פה הבעיה היא לא צרכנית או זיהומית אה, או פוליטית, אלא פשוט טכנולוגית. תקן אותי, אם אוקיי. אני טועה.
1: לא, לא, אתה, אתה לא טועה, אלא שאתה מסתכל על, אתה, בעצם הצגת פלח די רחב, אני חייב די רחב מהסוגיה הזאת. קודם כל, את האיש הזה שאתה דיברת עליו, הוא כבר הומצא. קוראים לו אילון מאסק, והוא הביא חברה שקוראים לה תכף נדבר עליו, פרק שלם. <קורא> רגע, <קורא> רגע, רגע, <קורא> שנייה, שנייה. אילון מאסק הביא את טסלה, והטסלה הזאת, מה מיוחד? מעבר לייצור ולמסך הענק שיש שם בתוך התנאה, כשכולם עפים על המסך הזה, יש לה סוללה שעושה את הנסיעה ל-600 קילומטר. כי כל הרעיון היה, אתה יודע, כי יש לנו, גם לנו היה איזה אילון מאסק שלנו, קראו לו אגסי, שי אגסי, והוא בא עם רעיון לא רם בפני עצמו גם כן, אבל כל הרעיון של, של טסלה היה לייצר סוללה שזמן הטעינה שלה לא יהיה מדי. שמשך השימוש שלה יהיה כמו טנק דלק, עכשיו ציינת את המכוניות שהיו לך, אבל מה זה משנה, כי כולם נסעו את אותו מרחק, פחות או יותר, על טנק דלק, 500 קילומטר עד קילומטר, תלוי איך נסעת וכמה נסעת, וגם זאת סוגיה, כי יש מכוניות לאנשים שגרים בערים וכאלה שנוסעים אה, על חוף הים. הוא אומר, אם יהיה לי סוללה כזאת, והמחיר שלה יהיה סבבה, והזמן הנסיעה שלה או משך הקילומטריה שהיא תיתן לי מספיק נוח, אז מה הבעיה? פתרתי את בעיית הקרינה, לא צריך לדבר על זה, זה לא קיים, לדפדף את זה הלאה, זה בושיט, כי אנחנו כבר מסרטנים את עצמנו עשרות שנים עם השטות הזאת, ולא קרה כלום, אז הכל בסדר, אז בעיית הקרינה איננה. ו... ובא לציון גואל, והוא עשה את זה, והוא ממשיך לעשות את זה, והוא בנה עכשיו ג'יגה פקטורים, לא רק בארצות הברית, ברינו שבנבד, אלא גם בסין, כדי לייצר את הטסלות הבאות שלו בסין, ולמכור אותם לאמריקאים ולעולם הגדול דרך סין. הבעיה הגדולה ביותר כרגע של תעשיית הרכב העולמית, החשמלית, היא משאבי האנרגיה, לא משאבי האנרגיה, סליחה, המשאבים, המחצבים, המחצבים שמהם מייצרים סוללות. כי האויב הגדול של תעשיית הרכב, שוב, הפעם אני צריך להראות את זה, זה הסלונה, כי הם צורכים את הבטריות. הם משתמשים בסוללות, אז תגיד מה בין בטריה של טלפון לבין בטריה של מכונית, האם גדולה, זה כמו מצברים של רכב שמחברים אותם ביחד ויוצרים איזה מארז סוללות כזה גדול, נכון, אבל צריך גם את הסוללות, החומרים, בטריה היא בטריה, בסוף מאותו חומר שעושים את הבטריה לטלפון, עושים גם את הסוללה למכונית. והסינים, אותם סינים שדיברנו קודם, שולטים ב-80 אחוז מהמכרות בעולם, שמהם קוראים את חומרי הגלם שמייצרים מהם סוללות? וזה לא משאיר חומרי גלם לשום יצרני רכב בעולם. ויש מלחמה על כל מכרה של מנגן. רוב חומרי הגלם ש, שצריך זה מנגן וקובאנד, כל מיני שמות של חומרי גלם כאלה, שקוראים אותם מהאדמה. אז מה? אז לא זיהמנו את האוויר עם העשן מהמכוניות, אבל אנחנו חופרים כמו טרמיפים מנהרות מתחת לפני הקרקע, כדי לייצר סוללות מטורפות, ואמר ג'רמי קלארקסון, האגדים, תוכנית הטלוויזיה, טופ גיר, לפוצץ מכרה אחד של בנגן או סלעים עם דינמיטים כדי להוציא משם את הבטריה המטופשת שתחסוך את זיהום האוויר, מזהמת האוויר פי מיליון מאשר אותה מכונית בנזין שעכשיו נסעת עליה. תיסעו בבנזין, הכל בסדר, לא צריך בכלל את השונאיות לא המטופשות האלה, אבל אין להם מה לעשות. בא התקן האירופי וקבע שרמת זיהום האוויר הממוצעת לכל יצרן רכב, מצי המכוניות שלו בכל מדינה שנמכרת באירופה, אם אני מהיר מדי בשבילך, תגיד, אני אחזור על זה עוד
0: לא פעם. לא, לא, הכל מצוין, תזרום, בכיף.
1: רמת, רמת זיהום האוויר, הוא קובע, התקן האירופי קובע, שזה צריך להיות ב-1 בינואר שנת 2021, 95 גרם. כלומר, קח את כל המכוניות שפז'ו עושה בצרפת, את כל הדגמים, תמדוד את זיהום האוויר שלהם. תחלק אותו במספר המכוניות שמצאת, ואם הן מזהמות ב-95 גרם בממוצע, יש לנו אישור לייצר את כל המכוניות האלה והכול בסדר. גרם אחד מעל, מתחילים לשלם קנס. גרם מתחת, אין בעיה, אתה, אתה ירוק והדלתותי והכל טוב. וקבע את זה בתקן. ולמרות הקורונה, ולמרות הבכי והנהי של כל יצרניות הרכב, שהם לא יעמדו בעניין הזה, וזה יהיה קשה, והם יגלגלו את הקנסות האלה ללקוחות שלהם וכולי וכולי, האיגוד האירופי, האיכות האירופי לא נשבר וקבע, חבר'ה, 95 גרם, תרצו, לא תרצו, זה מה שיהיה. לא, לא תעמדו, תשלמו קנסות. הקנסות המשוערים לחברות הרכב שלא יעמדו בתנאי הזה, שקולים לאזור ה-45 מיליארד יורו. קנסות, 45 מיליארד יורו. ולכן הם עושים כל תעלול אפשרי בעולם, וצריך להגיד תודה לפולקסווגל ששיקרו אותנו בארצות הברית והמציאו את הדיזל גייט, את הפרשה של המנוע המזייף והמזהם. כדי שהם בעצמם יעברו לחשמל כמו גדולים, יגררו את העולם אחריהם, וגם יביאו את תקן ה-WLTP, שזה מדידת סיום האוויר וצריכת הדלק האמיתית, ולא מה שכתוב בקטלוג, אני עושה אחד ל-20, אני עושה אחד ל-30, אני עושה אחד ל-50, אני עושה אחד ל-70, לא היה ולא נברא, זה הכל המצאה. התקן הזה נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2021. יצרנים קיבלו את ההודעה הזו בזמן, והיו צריכים להכין את המכוניות שלהם. רצה הגורל, חלק מהיצרנים היו טובים ויעילים, ואחרי הם עומדים בתקן. ציינתי את פשוט סיטרואר, נכון? הם יעמדו בתקן הזה. קח את פיאט קרייסלר למשל, הם לא יעמדו בתקן, אז מה הם באירופה? הם עשו ברית, הם כרתו ברית עם טסלה. והכניסו את המכוניות של טסלה תחת סל המכוניות שפיאט קרייסלר בוחרת. Mm. אז אתה יכול לקנות בפיאט קרייסלר, פיאט פנדה. ובצד השני, טסלה, מאותה חברה, ואז השקלול של זיהום האוויר הוא כזה, שזה מוריד את פיאט קרייסנר כדי שלא תשלם מיסים. יש להם גם פרארי, דרך אגב, בצד השני, שמזהמת יופי את האוויר עם כל המנועים הענקיים שלה, ומזרטי וג'יפ, הכל שייך לפייאט קרייסנר. זה התקן ולשם הוא הולך, וחברות הרכב מבינות את זה. חברות הרכב כבר קיבלו התראה, זה לא ייגמר ב-95', אתם, אתם חיים בסרט. זה הולך לרדת הם כבר עובדים על המנועים והפיתוחים. אז אומרים, רגע, אז במקום להשקיע כל כך הרבה כסף באיך לנקות ולזקק את המנועים, תקן יורו חמש, יורו שש, כל הדברים האלה שאנחנו עיתונאי הרכב מבלבלים בהם את המוח, והוריה ושמוריה וכל רכבי הדיזל, עזבו את כל, כל השטות הזאת. בואו נעבור לחשמל. נעשה את זה חשמל, חשמל זה זירו אמישן. למכונית אין בכלל אגזוז, אין לה תיבת הילוכים, אין לה, אין לה כלום, היא פשוט כמו המכונת כביסה שלך, רמי, תשכיב אותה, שים לה ארבעה גלגלים, את המנוע במקום לעשות קריס קרוס, אותו לכיוון אחד, שב על המכונת כביסה, שים את הילדים מאחור אגב על המייבש, ויאללה אודרוב, יש לך של מכוניות בבית. מכוניות חשמליות, רמי יצהר, היו כאן בעולם לפני למעלה ממאה שנים, לפני שהייתה מכונית דיזל או בנזין, המכוניות הראשונות לא מכוניות של דיזל ובנזין, אחר כך הגיע הסיפור הזה. והחשמל הולך לשם, אבל יש גם מי שאומר, רגע, רגע, הולטיץ, אני לא רוצה בטריות. אני מבין שהבטריות הולכות לתקוע אותי. ולכן אני הולך לטכנולוגיית הנאה חילופית אחרת, שנקראת היידרוג'ין, היא נקראת בכלל מימן. כן, המנוע של המכונית עדיין יהיה חשמלי, אבל מקור האנרגיה שיספק את החשמל, זאת לא תהיה הסוללה. זה יהיה תא דלק מימני, אני נכנס לתחנה, אני ממלא מימן, חמישה קילו, שישה קילו, שבעת קילו, עומד בתחנה בדיוק חמש דקות, נכנס לילו להביא קפה, ההוא גומר את התדלוק שלי, הכל בסדר, אותו זמן, עשרה קילו מימן ששמתי שם, והכל מאובטח ומסודר, זה לא איזה פצצת מימן, בוא, בוא, ישר אני רואה את כל, החשש... כל החששות וכל התיאוריות קונספירציה, פצצות מימן נוסעות על כבישי ישראל, ובה בבה, על כבישי אירופה. יש כבר באירופה ויש בארצות הברית מכוניות מימניות באלפים, באלפים. אני נהגתי הלכה כזאת והיא הייתה פצצה של העולם. אה, בגרמניה הרכבות של חברת אייסטום הגרמנית, יצרנית הרכבות, עוברות למימן. זה היה קצת סיפור קפקאי, אה, אתה יודע, יהודי על רכבת בגרמניה ממימן, זה לא היה, זה בדיוק משהו שהוא מספר לאבא שלי, אבל הוא כבר לא פה, אז איכשהו זה עבר. ואומרות חברות הרכב, מימן, זה הדבר הבא. ייכנס, מימן יש באוויר, יש במים, אנחנו נעשה מפעלים, יפרידו את המימן מהזה, נאכסן אותו בתחנת הדלת, רמי לא ירגיש אותו באותו צעד, עם אותו אקדח, ייכנס, במקום אקדח צרוג ישים אקדח כחול, ישים מימן, ישלם 4 יורו לקילו, הוא יוצא רק 5 קילו, זה יעלה לו 20 יורו, כמו שיעלה לו הדלת, ויאללה, סע לשלום, לאיזה מרחק? 500-600 קילומטר. הפליטה, יש לחצן מילאנו כוס מים, מים חמימים כאלה, שתינו, אתה כמו מים מזוקקים שאתה מחמם אותם, אבל זה זה, מים, הכל בסדר, כמו שמהמזגן שלך יוצאים מים ואתה משקיע את הפתוחים, ונותן לחתולים ברחוב. לשם זה הולך, מדינות הבינו
0: את זה. אתה יודע שבראשית המאה הקודמת, לפני יותר ממאה שנים, מועצת העיר לונדון קיימה שורה של התייעצויות בנושא מאוד מאוד מהותי. אי אפשר היה כבר להסתובב בעיר לונדון בגלל שלא היה, לא ידעו איך לפנות את הקקי של הסוסים. פשוט אי אפשר. האורוות היו מלאות, לא היה איפה, איפה להלין את הסוסים, קשה היה להשיג את הקש ובעיקר לפנות את הקקי שלהם. ואמרו, מה יהיה, מה יהיה, זה יהיה אסון. כשאני מסתכל... פעם אחרונה שהייתי בלונדון, בטוקיו לפני הרבה מאוד שנים, לקח שלוש שעות להגיע משדה התעופה למרכז העיר, למלון שדומה למגדל אייפל, או ב... אני יודע, בתאילנד, איפה שלא תלך, אתה יודע, הפקקים הנוראיים, אתה רואה את זה גם אצלנו, וכל פעם שאני שמעתי ממך היום שאתה טיפה איחרת בגלל שפתאום, עם הקורונה עדיין נכנסת לפקק, בסוף יצטרכו לפתור את זה באיזה דרך. ופעם עוד נצחק, מישהו בעוד מאה שנה יספר בכזאת תוכנית על הפקקים של הפעם, ואיך אני סיפרתי על הסוסים שלפני מאה שנה. בואו נדבר טיפה על עתידנות. אני באיזשהו מקום, בדמיוני, רואה מצב שבו לא יהיו יותר מכוניות. או שיהיו כבישים ואתה עולה ויורד, קופץ, כמו, אני יודע, כמו, כמו בשדות התעופה בהונג קונג ואחרות, כזה רכבת. אוטומטית כזאת שנוסעת ועוצרת, או דברים אחרים שיהיו, אבל ככה זה לא יכול להימשך. לא יכול להיות שבן אדם יבלה שלוש שעות, אם הוא גר בראשון ועובד בתל אביב, שלוש שעות ביום ושמונים, תשעים שעות בחודש יבלה בנסיעה וחזרה מהעבודה. לא יכול להיות. בואו בוא, בוא נדבר טיפה עתידנות. לא יודע בעוד כמה זמן, בואו לא נדבר על זמן. ובואו כאן נדבר על אילן מאסק האגדי, הבן אדם שהגיע מדרום אפריקה לארה״ב, היום הוא האיש הכי מדהים בעולם, האיש שבאמת שבר כל, כל מוסכמה שאפשר, ועכשיו ממש, רבותיי, אילן מאסק זה אדם שאמר, אני כבר על נאסא האלה לא סומך, אני רוצה להטיס. הלך והקים לעצמו איזה מבצע לחלל, לקח שני אנשים, שני קוסמונאוטים, אנשים בני 50 פלוס, אס... אסטרונאוטים. <laughs> כן, קוסמונאוטים ואסטרונאוטים. מה, זה, זה פשוט לא ייאמן, והאיש הזה, אני מציע לכל ברור, אחד מכם, ו... ללכת ולהקשיב לו, לשמוע אותו ביוטיוב, יש המון הרצאות שלו וראיונות איתו. תראה,
1: תראה העולם, העולם המודרני מתייחס אליו אה, כאל משוגע, כאל מטורף. אה, אני רוצה להזכיר לך, שאתה ואני כילדים קראנו את הספרים של שול ורן אל הירח. מסביב לעולם בארבעים יום, כן. שמונים יום, שמונים יום. שמונים יום. זה המהדורה המודרנית, זה היה אז היה בשמונים, יום. המהדורה הבאה תהיה בארבע מאות יום, כי זה בגלל הפקקים. בארבע מאות שמיות. כן. Uh, ואז uh, כל מה שכתב את הספרים האלה, זה היה איזשהו סופר צרפתי שקראו לו ז'ולבר, הוא כתב על הנאוטינוס, על הצוללת, עם קפטן נמו, ועל הרבה דברים כאלה שאנחנו כילדים כי קראנו וחלמנו ואמרנו, איזה עתידנות, ואיזה מטורף. זה רול דיסני, עם וזכרו, שהיה uh, מחבריו הטובים של אדול ויטלר, uh, 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 הביא לנו עולמות שלמים של חלום ופנטזיה, ואמרנו, אין, אלה אנשים הזויים לגמרי. זה היסטוריה, זה has been, מי, מי היום זה, הכדור פורח, זה אטרקציה שאתה עושה בקפדוקיה בטורקיה, היום אתה רוצה טיט שיעיף אותך ועוד כל מיני דברים כאלה. ככה מתייחסים גם לאילון מאסק היום. ואילון מאסק היום אה, הביא את הרעיון של ההייטל אה, לופ. הוא בעצם אה, רוצה להרים, אני מניח שהיית פעם בבית חולים או באיזשהו מוסד אה, אחר גדול, שראית איך מעבירים בתוכו בצנרת אוויר, קפסולות כאלה שמעבירים, במקום להרים טלפון או משהו, למשל תוצאות של בדיקות. אני
0: מכיר את זה מארגונים ביטחוניים מסוימים.
1: ארגונים שיטחוניים למשל, נכון.
0: לא, אני לא מסתובב בחולים ושמח על כך. לא, תשמע, חדר לידה זה גם ביטחוניים,
1: זה גם בסדר, מחלקת יולדות, למה? יש מקומות נחמדים להיות בבית חולים, לא הכול זה כזה נורא. אז מעבירים שמה בצנרת אוויר שיש בה לחץ קבוע, הם פותחים, מכניסים איזה קפסולה עם התוצאות של הבדיקה, נותנים את הכתובת, ובום, זה אף תוך שנייה וזה מגיע למחלקה אחרת, ולא צריך שליח, ולא תזמין, ולא תבוא, ולא תלך, ולא תיקח. זה מה שהינו מאסק רוצה לעשות, הוא רוצה לבנות הייפר הוא רוצה לבנות מין אה, אה, צינור כזה, שיעבור ויקצר דרך, ולא צריך רמזורים, ולא צריך פקקים, והכל מנורל ומפוקח מחשב כמו שצריך, כמו תנועת רכבות באירופה, שאתה מסתכל בתחנת ווטרלו בלונדון, מיליון רכבות ביום, חלקן גם נוסעות לצד השני של התעלה לפריז, ו ו ורק פה, בצומת גאה, הכל עומד, כאילו מה המניעה, איך זה עובד שמה, ומיליונים נוסעים פה בשעה, לא ביום, בשעה. אז יש יותר טובים מאיתנו בניהול של הדברים האלה, ואילון מאסק אומר, אני כבר רואה את השלב הבא, ולכן אני אומר שני דברים יקרו כאן, אחד זה למעלה, ושתיים זה למטה, הוא מדבר גם על החפור. מנהרות תת-קרקעיות, שאתה תגיע עם האאודי שלך, לאיזה נקודה, אתה תרד מתחת לאדמה, זה יסיע אותך על, 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 על מעין מסילה וזה יעלה אותך ביעד שאתה תרצה להגיע אליו. ותמשיך עם האוטו שלך על האן שאתה צריך. והוא גם מדבר על המודל הזה, שהמכונית החשמלית גם תעשה לך כסף. כי בזמן שאתה ואני עכשיו מדברים, והאוטו שלך נמצא שם למטה, אוקיי? מישהו יבוא, ייקח אותו. כי הוא יודע שאנחנו מסיימים עוד רבע שעה, אז הוא ייקח אותה לרבע שעה שהוא צריך, יחזיר אותה בינתיים, אתה תקבל כסף על כל דקה שהוא נסע בה, והכל יהיה נחמד וטוב, וכולם רק ירוויחו מהסיפור הזה, וזאת העתידנות. אני מזכיר לך את התקופות, תקופות הביניים, לא של הביניים, אז היית באמת תינוק. אני מדבר איתך על תקופות הביניים הטכנולוגיות, שבין התקליט לבין הדיסק, בין הדיסק לבין ה-DVD. בין ה-DVD לבין ה-Discon-Kי, ובין ה-Discon-Kי שגם הוא היסטוריה לבין הקובץ, כי אנחנו מדברים היום על קובץ, אתה ואני עכשיו מדברים על קובץ. מה שאנחנו עושים עכשיו, שאתה עושה אותו בשנייה וחצי, עצרת דיון בזו-בשיחה ורואים את שנינו, זה כבר ישן רמי, זה כבר ישן, אוקיי? אז כל הערמות של המגזינים שהחזקנו, והקלטות שהחזקנו, אבל אני מזכיר לך את התקופות ביניים. מי היה מאמין רמי, שדווקא פיליפס, שהביאה את רעיון קלטת ה-VHS הגדולה והכבדה והמסורבלת עם הנפח הגדול שלה והמוגבלת, ינצח את הקלטות הקטנות של סוני. פיליפס מול סוני? הייתה מלחמה ענקית. מי היה מאמין שהתקליטורים הגדולים האלה, הלייזר דיסקים, יובסו על ידי, על, על ידי התקליטורים הקטנים? מי היה מאמין שטכנולוגיית הלייזר על הבלו לא תהיה פה. עד שהגיע, וראינו דיסקים שאתה יכול לראות, אלף סרטים עליהם, לא צריך על זה, זה נכחד בכלל, עוד בכלל הרים את הראש. יש כרגע, למה אני אספר לך על כל הדברים האלה? יש כרגע מלחמה אדירה על סכומים שאפילו דעה של בן אדם לא מסוגל להבין, לא מסוגלת להבין. יש מלחמה עולמית אדירה על מה תהיה הטכנולוגיה הבאה, מה ינצח פה, מה יהיה כאן. האם זה בכלל יהיה מטוס אישי, אנושי, מכונית מעופפת, ואז אתה בכלל, איך תעבור טסט, או איך תלמד שיעורי נהיגה, זה לא נהיגה, זה בכלל שיעורי ריחוף, אתה לא צריך להיות נהג, אתה צריך להיות רחפן, וכל חוויית הנהיגה שאיתך התחלנו את הסיפור הזה בכלל, לא תהיה קיימת בכלל, היא תיעלם מן העולם, אתה תיכנס, תגיע איזה פלטפורמה, תרים אותך, תיקח אותך בטיסה, ותערוכת CES, שאתה בוודאי זוכר אותה לטובה, תערוכת האלקטרוניקה איזה אלקטרוניקה, על מה אתה מדבר, אבי יצהר? זו תערוכת מכוניות, זה הפסיק להיות מזמן כבר תערוכת אלקטרוניקה. טויוטה, או לא זוכר מי זה היה, לקסוס, אני חושב. הציגו שם מכונית, אתה נכנס פנימה, לפי הפרצוף שלך, ורמת הסוכר בדם שלך, ורמת הד... הדופימין שהמוח שלך מפריש, יודעת להגיד תוך עשירית שנייה איך אתה מרגיש. אתה שמח, אתה עצוב, אתה עצבני, אתה מתוח. לפי זה, היא אומרת לך שלום רמי, אתה אומר שלום, נהיום המפענחת גם את השלום שלך, לפי זה מיד היא הופכת את הצבעים שלה לפנים למשהו שיעשה אותה הפי, אוקיי? אתה לא נוסע במכונית, אתה לא נוסע במכונית, אתה נוסע בכלל בחבילה של ציפרולקס, זה מה שיקרה לך. עכשיו היא גם אומרת לך, בדיוק, אכלת, היא יודעת אם אכלת, אם שמעת, אם אתה רעב, אם אתה צמא, היא יודעת גם להקים את המוזיקה למוד שלך, ואתה איש של כולו מוזיקה ומוד, היא יודעת להתאים את זה לפי כל הדברים שאתה עושה. היא יודעת גם לקחת אותך לפי עמוד שלך בדרך הנחמדה הביתה, בדרך הקצרה הביתה, בדרך הארוכה הביתה, שתירגע. לשים אותך באיזה בר כדי שתשתה. המכונית הזאת, היא תהיה כל החיים שלך, וזה יהיה רק בעוד 30-40 שנה, זה לא יהיה עוד אלף שנה, 30-40 שנה. דיברת על כל השאטלים האלה, ואתה היית פעם אחרונה בציריך. לא מזמן, בטח. אתה יורד בציריך, אתה לבד. אף אחד לא אומר לך, פעם היו שמים גם דיילים ודיילות כאלה שיגידו לך, תלך לפה, תלך לשם, תראה את הכרטיס, אין יותר, כל שנתים. חצי שעה לפה, 20 דקות לכאן, תירד שתי פלטפורמות, תעלה על הרגלת, ההיא מגיעה, אין לה בכלל נהג. אתה רק שומע את היידי בת ההרים ואת העיזים עם הפעמונים, אתה אומר, מי בדבר הזה, ולא יתשמור, שייקח אותי בדיוק למקום הנכון. וזה לוקח אותך למקום הנכון, ואתה לוקח בזמן, ואתה מגיע הכל עובד לבד, הכל אוטומטי, הכל מנוהל. ושלא נתבלבל, מסתכלים עלינו כל הזמן מלמעלה, רמי. יש עיניים שהן מסתכלות כל הזמן ורואות מה אנחנו אוכלים ומה אנחנו שותים ומה אנחנו רוצים ואיפה עצרנו. ואם הסתכלת על הסטארבקס או הסתכלת על הרובים, <laughs> כדי ללווט את החיים שלך, זה מה שהולך להיות. והמכונית תהיה חלק מהקונספירציה המטורפת הזאת, אבל מה אכפת לנו? ניקח שאנחנו נהנה.
0: בדיוק, אני לא בטוח שזה קונספירציה, למרות, לכל דבר יש סכין, אתה יכול לחתוך איתו סלט ואתה יכול לרצוח מישהו, אז הכלי הוא כלי, מי שהמציא את פצצת האטום, אז הכוונה שלו הייתה חיובית, את הטכנולוגיה הזאת, ומישהו הפך את זה גם לפצצה, יש אנרגיה. אלפרד יש...
1: נובל המציא יש... עם... בכלל את הדינמיט, ומה אסור בדינמיט הזה? מצד אחד אמרו אנשים ועשו קצת זאת, מצד שני, סללו את כל הדרכים באמריקה ובסין כדי לבנות את הרכבות ואת הדברים הכי טובים. עם, עם כל דבר אפשר באמת לראות את, את הטוב ואת הרע. השאלה לא,
0: אז תראה, שני דברים. דבר ראשון, הואיל והזכרת את ג'ול ורן, אז צריך להגיד תמיד, כל ההמצאות הגדולות ביותר, הן קודם כל חלום או רעיון במוחו של אדם. כל רעיון משוכר. שאתה מעלה בדעתך, אחר כך יכולים לשבת אנשים ולהגיד איך עושים את זה. בלי שיהיה קיים הרעיון, אי אפשר להמציא משהו. יכול, לפעמים יש מה שנקרא גילוי, יש הבדל בין המצאה לגילוי, שאתה במקרה מגלה משהו, גם זה יכול לקרות, אבל בדרך כלל ההמצאות הכי מדהימות, הן המצאות שקודם כל במוחו הקודח של מישהו, אחר כך יושבים אנשי מעשה, מחשבים בדרך כלל זה מתמטיקאים, ומשם זה הולך ומתגלגל. אילן מסק, היום הוא אדם, כשמפקקת 250 מכוניות שלו, אני סתם אומר את המספר האפסי הזה, השווי שלו בבורסה יותר גדול מתעשיות הגדולות ביותר בעולם, הוא לא מייצר כלום. למה? כי כולם משקיעים במוח שלו. אומרים, זה האיינשטיין הבא. האיש הזה הוא אדם שקודם כל יש לו אופי הזרדי, סוג של מהמר, הוא הולך בכל הכוח, הוא החליט שהוא טס לחלל, הוא טס לחלל, זה לא ייאמן, זה לא לקח 200 שנה, האיש יישם בכוחו הקטן והדל, היה לו 40 מיליון דולר, כל מה שהוא הרוויח, השקיע בדבר הזה, והצליח. כאן בארץ, אתה יודע, מרוב המהומות שאנחנו חיים בהן, אנחנו לא מסתכלים על העולם הגדול ועל האנשים הבאמת גדולים. האיש הזה אינן מאסק. קוראים, יש לו שם כאילו הוא ישראלי, הוא לא ישראלי, שום קשר. לא, לא, זה
1: לא אילן, זה הוא <ýince> נקרא אילון
0: מאסק. אילון. אילון, אילון, כן, אילון. אילון, אילון <śmiri> מאסק שמו, אני לא יודע אבל מאיפה <śmiri> זה בא, אילון, הוא <śmiri> או מדרום אפריקה, איש לבן, <śmiri> הוא מדבר באופן די מוזר, <śmiri> <śmiri> זאת אומרת שתשמעו רעיונות איתו, צריך סבלנות, או כשאתה עושה את זה בפודקאסט, תעשה במהירות 0.8, קצת יותר רע. כדי להגיד את זה, נכון. כן. הוא אדם מדהים.
1: הוא אדם מדהים, יש לו הרצאות נפלאות בטד, אתה יודע, הוא באמת עומד בשורה אחת עם מי שהמציא את האפל, עם איי-בי-אנ, uh, עם, עם, עם כל הסיפור של פייסבוק, כמובן עם צוקרמן, כל, צוקרמן, סליח, הכל, כל האנשים האלה שהסתכלו עליהם כעל ווירדויז, כאלה, הם האנשים, אתה יודע, סטיב ג'ובס איננו, אבל העולם, הראתה קודם את הטלפון שלך, ותמיד יש המלחמה הזאת בין האפל לבין האנגלואיד, ומי ומה, ולמה וכמה. וזה כמו מרוץ חימוש כזה, אלה ממציאים את אלה, אלה ימצאו את אלה, ואלה יקפו את אלה, ואלה יקפו את אלה. והעולם תמיד יחלק, יתחלק, סליחה, לאלה שהולכים עם אלה ואלה שהולכים עם זה. תראה, אין אמת אחת ואין סטדר אחד, זה, זה, זה הדבר היפה, ואתה גם יכול להחליף, כמו שאתה אמרת, זו הייתה לי מכונית כזאת, והייתה לי מכונית אחרת, גם מכונית, אה, היא, היא, היא כמו בגד כזה, אתה יודע, זה כמו שבארון שלך יש ענפי כובעים ומאות חולצות, ו, והרבה משקפיים, והרבה דברים יפים שאתה רואה, וכמו שאתה שם על עצמך, זה זה. ועוד רגע תהיה פה מכונית, שיודעת להיות גם ספורטיבית, וגם אלגנטית, וגם חסכונית, וגם... מאוד פרקטית שהמושבים שלה מתקבלים, ואתה יכול לעשות איתה, אתה יכול להעביר איתה עד הבית, ואתה יכול מיד להפוך אותה למכונית ספורט ואימון מלכת. לשם מנסים לכוון. ודיברת על זה בתחילת השיחה שלנו, ואתה לא טעית בכלל על כל אדרי המכוניות, ש... על כל הכאוס שיש פה, רמי. אם ידענו שיש מכונית משפחתית, מכונית ספורט, מכונית קטנה וטנדר, שבדרך כלל יש איתו איש מקצוע, פתאום, יש מיליון דגמים ומיליון מותגים, ואקטגוגות מטושטשות אחת בתוך השנייה. ואתה רוצה קצת מזה וקצת מזה, אתה רוצה איזה ג'יפון, שיהיה לך כזה לשבת גבוה ולהרגיש שאתה בקונטרול ונורא נחמד באופנתי, אבל אתה רוצה להיות לא חסחס חוני, אבל אתה רוצה גם שאתה דודן גז, שהוא ידע לרוץ חזק ברמזור ולפתוח חזק קדימה. אתה רוצה הכל מהכל, אבל אתה צריך גם להתפשר, כי אי אפשר את הכל מהכל. וזה פתאום מסתבר שזה הולך עם, זה, זה די אופנתי עם הגיל, זאת אומרת זה די מאפיין של עניינים של גיל. כי אני גיליתי לאחרונה, לא שהמצאתי את זה, אבל אני גיליתי לאחרונה, שככל שאנשים מתבגרים יותר, הם יותר שקולים בנסיעה, דברים פחות בוערים להם, גאדג'טים כאלה ואחרים שיש בתוך האוטו כבר לא כל כך מדברים אליהם, כי המכון כבר too much עם כל ה, אתה יודע... אתה יכול לקבל פה עכשיו איזה מחלת נפילה, איזה התקף אפילפטי <tot> עם, עם כל האורות ש, שיש שם, וזה, וזה פסיכי לגמרי, וכל העיבובים, ו-78 צבעים רק -70 ללוח השעונים, ו-250 צבעים להגה, ולדוושות, ולזה, ומוזיקות, וזה קקפוניה אחת גדולה, שאתה סובל, שאתה חוזר, שאתה, <Amazing> שאתה הולך, שאתה נוסע קדימה, שאתה נוסע אחורה, מצלמה מפה ומצלמה משם. מה זה כל הקרנבל הזה? מה זה כל, כל, כל <laughs> הקרקס המטורף <laughs> הזה? אני בסך הכל רציתי להגיע מפה לפה ותעזרו אותי בשקט. <laughs> אבל השדה, השדה שבו יצרניות הלכת נלחמות, זה השדה הזה. ועוד שדה אחד שהולך להיות טוב דרך אגב, הוא שדה הבטיחות. הוא שדה הבטיחות. אה, לאט לאט, במכוניות יוקרה שאתה נסעת בהם לאורך הקריירה הנכבדה שלך, אה, גילית מן הסתם שאתה פוגש יותר פיצ'רים בטיחותיים, שקיימים שם ולא קיימים בדגמים העממיים, למרות שזה הולך ומחלחל לשמים השונים, ממציאים זה לשם, זה יקר, אתה שילמת, אבל אחרי כמה שנים שיעשו מזה הרבה וכבר חיפשו את הדבר הבא, זה כבר ירד למטה למכוניות האחרות, וזה יפה להיות הרבה יותר עממי בזאת. הדבר Act הבא, הזה הבא הזה. זה מבחן, הכוכבים הידוע של היורו N-CAP, דרך אגב, כמו שיש יורו n יש אשיאן קאפ, יש אוסטרליאן קאפ, רק ארה״ב יש לה את המכון בטיחות משלה, אבל הטכניקה היא וכל מערכות העזר שעוזרות הנהג לא לעשות שטויות, או אם הוא עשה, איך לתקן את זה לפני רגע אחד לפני. הולכים להוסיף כוכב שישי, וקוראים לו רמי יצהר. לא, הולכים להוסיף כוכב שישי אה, למבחן הזה בשנה הבאה, והכוכב השישי הזה, במבחני היורו אין כך, התבסס על מערכות אה, אלקטרוניות ששומרות על המכונית, ובעצם מונעות ממך לעשות דברים שאתה אפילו לא יודע שיכולת לעשות. כמו למשל, יש את ההתראה הזאת, אם אתה רוצה לסטות, אם אתה סופה מהנתיב, אז יש את ההתראה של זה. יש גם את ההתראה שאם בא רכב באזור מת, אז המראה השמאלית שלך, או הימנית, מוצפן שם בעצם רדאר, מוכמן שם איזה רדאר קטן. כשהוא מרגיש את המכונית שמגיעה, או את האופנוע, הוא מיד מדליק לך איזה תאורה כתבוא, שים לב, אתה לא יכול, יש לך משהו בשטח המת, שלא תסטה. אם אתה מאותת... המכונית גם תמנע ממך להיכנס אל הנתיב כל עוד הסכנה לא תחלוף משם או תישאר מאחוריך, זה כבר הדור הבא. אני נסעתי במכונית באירופה, שאתה מאותת, ושמת אותה על קורס קונטרול, אתה מאותת, עוזב את ההגל. אותה תתי שמאלה, כי נסעתי על, שמתי את הקורס קונטרול על 100, המכונית שלפניי הייתה על 80, אז אני רוצה לעקוף והאוטו יוצא להקיפה לבד. רק אחרי שהוא בדק, האוטו בדק, שהנתיב המראה הסתכלה וראתה שהנתיב הזמני פנוי, כלומר הרדאר לא קלט, ש... קלט שיש... שאין שם אף אחד, אפשר למכונית לצאת, היא שמרה על הנתיב, בנתיב שיצאתי, האיצה עד למאה קמ"ש ועקפתי, והיא גם חזרה אחר כך לנתיב שממנו יצאתי, ולא עשיתי כלום.
0: וואו. יותר
1: מזה רמי, זה כבר קיים, זה, זה טכנולוגיה ישנה רמי, יותר מזה. מערכת הניווט מחוברת, אוקיי, לקרוס קונטרול, היא יודעת מתי תבוא הפנייה, היא גם יודעת באיזה תמרור, באיזה מהירות צריך לעשות את זה, היא מורידה את המהירות של האוטו ביחס למהירות שהתמרור קבע, הפנסים זזים לבד כמו עיניים ומסתכלים <אח> לכיוון הפנייה כדי שתראה לאן זה הולך, והאוטו חי לבד, אתה יושב בעצם בתוך סוג של בעל חיים מכני שחי לבד, נוס... והוא שומר, הוא לא שומר עליך, הוא שומר על עצמו בעצם כדי לא להיפגע ולא
0: להתנגש ולא לעשות כלום. וככה זה oh. עובד, אתה פשוט נהנה מהחוויה הזאת. או, oh, הבאת אותי עכשיו לנקודה שהיא נקודה רצינית. אנחנו נמצאים על סף מבחינת הפיתוח, סף ההחלטה שבעצם המכונית היא זו שתקבל את ההחלטות לבד והיא תיסע, ואנחנו לא נעשה שום דבר. והנה עכשיו, איך ייצור של מכונית כזאת הופך להיות בעיה מוסרית ממדרגה ראשונה. למשל, אתה נוסע במכונית, והמכונית מסיבה כלשהי חייבת לסטות ממסלולה. פתאום היה נפער בור, רם, לא, קרה משהו, היא חייבת לסטות ממסלולה. מכונית אחרת עשתה ביצע פעולה, ואז המחשב צריך לקבל החלטה, הוא חייב, יש לו שתי אפשרויות. או לנסוע ישר ולהרוג מישהו שנמצא על אופניים, או לעלות על מדרכה ולהרוג אישה זקנה. עכשיו, ההחלטה הזאת היא החלטה שיצטרך לקבל המחשב. איך הוא יקבל? הבינה המלאכותית הזאת צריכה לקבל את התובנות שלה ממה שאנחנו נזין אותה. אז אנחנו עכשיו עם בעיה מוסרית. עכשיו ככה, את מי להרוג? סקנה בת שמונים, שלא נשאר לה עוד הרבה, או ילד בן עשרים. ואולי, הזקנה בת שמונים היא חתנית פרס נובל והיא על סף המצאה שתשנה את העולם, והילד הזה ממשפחה שיש עשרים ילדים. אז מישהו ימות, אבל מערכת השיקולים הופכת להיות כל כך מסובכת, כל כך מבחינת מבנה המוסר, שבן אדם יצטרך להחליט. עכשיו, כשאתה תקנה אוטו, אתה תצטרך לקנות אונטו עם בינה מלאכותית בונקריסטית או התקפית, דהיינו. אני לא אכנס לזה כי זה קצת מסובך מדי, אבל אלה בעיות מוסריות עקרוניות מן המעלה הראשונה, שאנשים עכשיו יושבים ושוברים את הראש כשהם בדרג הבא של קבלת ההחלטות. איזה סוג של אוטו אני אקנה? מתי האוטו יהרוג אותי, מתי הוא יהרוג מישהו אחר, אם אין לו ברירה. כי דברים כבר לא יקרו סתם, אלא אם כן יבוא ברק מלמעלה. חוץ מזה, כל התאונות שיקרו, כל האנשים שייהרגו, הם אנשים שזה נקבע על פי תכנות מראש. מה יהיה? זה
1: היה נאום מאוד מרגש. שלא יקרה.
0: לא יקרה. לא
1: יקרה. Uh, לעולם, 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 מכונה לא תחרוץ גורלו של אדם, לעולם, על פי חוק. Uh, לפי מה שאתה מתאר, שזה אחד מהשיקולים של הפילוסופים המוסריים שבהם דנים, שמדברים על מכוניות אוטונומיות בעתיד, כי אתה לוקח אותנו אל המכונית האוטונומית, uh, צריכים להיות בה בא... כמה מנגנונים שהזנו אותם, כמו שאמרת קודם. אבל המכונית צריכה להיות מספיק מהירה ולהגיב מספיק מהר, זה לא משנה איזה מכונית, זה להיות גם קופסה, זה לא לצורך העניין, זה קוראים לנו אבל הפלטפורמה הזאת שאתה יושב בתוכה. צריכה להיות מספיק מהירה כדי לעשות סריקות DNA ו-IQ ולעשות על פי התוצאות שהיא תקבל, של אותה גברת ישישה או של אותו נער צעיר, ולקבל את ההחלטות בפרק זמן כל כך קצר כדי לבצע גם את הפעולה, זה לא יקרה. וכשם שאתה לא יודע את הנתונים האלה כשאתה יושב מאחורי ההגה ואתה פועל באינסטינקט בלבד, זה מה שיהיה, אתה תקבל את ההחלטה. כי אמרו ונשארו נאמנים לעניין הזה, שום פרלמנט בעולם לא, לא מסוגל, בטח לא בעידן שאני נמצא בו היום, ואני מניח שגם בעידנים הבאים, להביא את ההחלטה על גורלות של חיי אדם לידיה של מכונה, היא לא תחליט מי יעשה את זה. כל המערכות האלה שקיימות, בחלקן כבר היום, בחלקן כבר היום, זו המכונית שאתה נוסע בה, וגם אני, למרות שהיא קצת יותר מיושנת ו... ולא מודרנית כל כך, נקראות כבר סמי-אוטונומיות. הן יודעות לשמור על הנתיב, הן יודעות לבר... לבלום לבד, הן יודעות להתחיל את הנסיעה לבד, כשהאוטו שלפניך מתקדם, הן מטריוטיות, אם מישהו נכנס מהצעד, אם עם... מונעות ממני לסטות מהנתיב, הן בולמות בחירום, הן מאפשרות לי לעקוב אחרי מכונית אחרת, הן עוזבות הן מצלמות את הדרך, הן מקליטות את הדרך, יש לי אפילו וייז שממליץ על כל מה שאני צריך לעשות בדרך, קצר, ארוך, יפה, מהיר, אם תשלומו בחינם. אבל ההחלטה היא שלי, והיא לעולם תישאר שלי. אז אם אתה תרחם מההגל... רגע, 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 שנייה, שנייה, אבל
0: אמרנו שאנחנו לא בעולם קונסטרטיבי. רגע, אני אגיד לך, שנייה, אני רק אגיד לך, אתה יודע מה ההפתעה? לא. ההפתעה היא שבדור הבא, של הבינה המלאכותית, שתי המכוניות שיצטרכו להתנגש, הבינה המלאכותית שביניהן יהיה יצאו ביניהם, כן, ויקבלו לדבר. החלפות לטובת העניין. אני מדבר איתך על עתידנות שלושה שלבים קדימה. והיינו, רמי, רמי. רמי, רמי,
1: רמי, רמי. רמי. התקשורת, התקשורת הזאת שנקראת V2V, Vehicle2V, vehicle, אוקיי? כבר קיימת. וכל הפיתוחים, לרבות פיתוחים ישראלים, כי תעשיית הרכב הישראלית, תעשיית הרכב הישראלית, אתה יודע, מאז שהרכיבו פה סוסיתות לא הייתה תעשיית רכב ישראלית, אבל תעשיית הרכב הישראלית היא בעצם תעשיית ההייטק והאידישקוב שנותן כאן עבודה, מביא את יצרניות הרכב ולוקח אותם למקומות שבהן כמה שפחות נהג, כי, הנהג, כי הגורם האנושי הוא בעצם הגורם שיוצר את הטעות ואת התאונה וגם זה שאין לפגע ממנה בסופו של יום. אם אתה תנתח את רוב התאונות בעולם, סליחה, אתה תנתח את כל התאונות בעולם, ואתה תגלה שרוב התאונות בעולם מקורן בעיה בגורם האנושי. שיחקנו בטלפון, או שיחקנו בטלפון, או שיחקנו בטלפון, לפעמים קצת שיחקנו בטלפון ושיחקנו בטלפון, בטלפון. הגורם האנושי הוא הבעיה, וזה אומר, קח מהבן אדם את ההחלטה. תן למכונית שלא תאהב, היא יודעת לעשות את אותו דבר מיליון פעמים בלי להתעייף ובלי להתבלבל, כמו לנסוע בחושך או בערפל, כי יש לה רדאר והיא יכולה לראות דברים שהעין לא רואה, אבל כל זה כעזר לנהג, לא מחליף את הנהג, כי בתוך הקופסה החכמה הזאת, ותהיה חכמה כמה שהיא רמי, אין את היכולת לקבל החלטה, אלא רק לפעול על פי את פרמטרים מאוד מאוד ברורים ושטוחים, בואו נקרא לזה ככה. אין שם את הרגש, אין שם את העיניים, אין שם את הפחד, אין שם שום דבר אחר. כמה פעמים קרה לך, לאחד מילדיך, לאנשים שאתה מכיר, שרגע קטן של פחד, גם אם זה לא היה משהו חס וחלילה או נורא, אבל רגע קטן שלימד של... אותך שיעור גדול על החיים, תעצור. זה יכול להיות, את זה. היא לא מבינה מה זה פחד. לרובוט אין את זה, הוא לא מבין מה זה פחד. רובוט יכול לעמוד, לסגור את הדלת 80 אלף פעם ביום, הוא לא יתעייף עדיין, עד שהדלת תישבר ולא הרובוט. אין בעיה. אתה מדבר, אותה תקשורת כלי רכב שאתה מדבר עליה, היא מיועדת והיא נכונה לניהול תעבורה ותחבורה בעולם. הרי בזמן שאנחנו יושבים כאן ומלעגים על כל מה שאנחנו אוהבים לדבר ולהשמיע, באוויר, אם אנחנו לא בקורונה, מתעופפים להם מאות אלפי מטוסים. לא אלפי מטוסים ולא עשרות אלפי מטוסים, מאות אלפי מטוסים. אז איך זה? שיש כל כך הרבה תאונות, שיושבים בהם אנשים, כל כך הרבה חכמים במכוניות, ויש כל כך הרבה מטוסים, שיש להם רק נהג אחד, ולא קורות תאונות בשמיים. איך? איך זה מספר התאונות האוויריות של התנגשות מטוסים, הוא כלום, לעומת מה שקורה, לא מדבר בים, בים, בים באמת המרחבים עצומים, אבל באוויר. איך זה שמגדלי הפיקוח והמחשבים של המטוסים יודעים לעשות את זה ולנהל את התחבורה? כי הם מדברים אחד עם השני, וזה בדיוק, דרך מגדלי הפיקוח, מוצבת בעיר אשקלון, ולדעתי בעוד כמה ערים בישראל, מערכת חכמה שמוצבת, תתקרב לצומת, אתה תראה עמוד גבוה, ובראש העמוד אתה תראה מהם קופסה כזו גדולה, ועוד רגע יתחילו להגיע צילומים, מצלמים אותנו, וזה וזה, אתה תוכל לראות בוואטסאפ את כל החרטוטים האלה. זאת מערכת שמנטרת את התנועה בתוך הצומת, היא מצלמת כל הזמן, מי מגיע, אתה יודע, אתה עומד שם ברמזור, אין אף אחד כלום, הצומת מת, אתה אומר, למה אני צריך לעמוד למה אין מי שעומד כאן, כמו שוטר של פעם, שדיברת את הדיבורי רדיו שלך בבוקר, שלוחץ על הכפתוק והמשחררת את התנועה בציר?
0: אדוני, אני שידרתי מהמסוק. נכון, נכון. לבקרת הרמזורים.
1: אני יודע, אני יודע, רמי, אני הייתי איתך שם בוקר, בוקר. וואו, נכון,
0: נכון.
1: אני יודע, חמוד. אז היום, הקופסה הזאת רואה את כל מה שמתחולל בצומת, משדרת את המידע למערכת בקרת הרמזורים של אותה עיר, והתנועה תזרום בצורה יותר טובה, ואתה יכול להגיע בוקר אחד לרמזור הזה, או ערב, או לא משנה, לעמוד בעוד דקה, ואתה יכול להגיע יום אחד ולעמוד יום חמש דקות, ואז אתה תאמר. מה זה הפקקת הרמזור הזה? פעם זה ככה, פעם זה ככה, תסתכל סביב, תתקלט התנועה, ואז תבין למה זה משתנה. ובעצם זה ה-V2V שמשפיע על החיים של דיברנו על תנועת הרכבות, תחנת ווטרלו, היית בה בלונדון, אתה לא יכול לספור ראיתי פעם סרט ב-National Geographic על, על מגדל הפיקוח בשדה התעופה בניו ג'רזי. זה לא השדה הכי גדול באמריקה, יש גדולים ממנו, זה היה ב, ב, בשדה שם בניו ג'רזי, הם קוראים לזה ניו יורק, אבל זה בצד השני. מה שפקח טיסה עובר שם, וכמות המטוסים והשיחות שהוא מנהל, תקשיב, אני לא יודע איזה חומרים האנשים האלה עשויים, ואתה רוצה שרובוט
0: יחליף את זה כדי לקבל את ההחלטה? לא יקרה. שלושה מקצועות בחיים. הם המועדים ביותר להתקפי לב. אחד, פקח טיסה, שתיים, מנתח, שלוש, עיתונאי.
1: אה, כן. באיזה גיל הסיכון שלנו, רמי?
0: כל הזמן, תשמע, אם אתה 아, הולך, אתה יודע. הזמן. You never know, אתה יודע, דה. לחצים.
1: קבל הצעה, הצעה מהאחיך הצעיר, אני יודע
0: להשאיר את כל החיים שלי בצד של ההפי, כאילו... אני מנסה, אתה את יודע, מה... אני, אני חבר נשיאות מועצת העיתונות, ועכשיו בדיוק יצא תקנון האתיקה החדש, ובו אנחנו מאוד מאוד ניסינו להכניס את כל החידושים בתקשורת כדי אה, להגן על העיתונאים, אבל בכלל, אתה עושה, קודם כול, זה כיף ענק לדבר איתך. דבר שני, זה נכון, תמיד צריך בפרופורציה, אתה יודע, לא לקחת את החיים ברצינות, כי בינתיים עוד אף אחד לא יצא מהם חי, וליהנות מכל רגע שאפשר. אני באמת, זאת אומרת, אתה באמת חושב כמוני שיפחת מספר המכוניות, במקום שתי מכוניות בבית, בכל משפחה תהיה מכונית אחת. לא דיברנו על האוברים למיניהם, על ה... דיברנו בטיפה על העניין של השכירות של הרכב, על הקורקינטים וכדומה, אבל תן לי איך אתה רואה את השנים הקרובות ממש, עם כמה עצות, כן לקנות עוד. עכשיו אוטו, לא לקנות אוטו, מה עדיף? ליסינג? עוד.